0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam.
1: Hallo Philipp, wie geht es
0: dir? Mir geht's gut und dir? Ja, alles gut, danke. Wir haben heute wieder ein Thema, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, weil du grundsätzlich ja sehr ungerne Pauschalisierungen machst. Genau. Und immer sagst, es gibt die Ausnahme, es gibt die Ausnahme und die hat schon immer gewirkt ähm, und so wird es auch mit diesem Podcast sein. Ähm, ich glaube, dass es sehr interessant sein wird und ich glaube, dass da tolle, spannende Sachen entstehen werden. Ich glaube aber trotzdem, dass du sicherlich dieses Ausrufezeichen nochmal ähm, am Anfang äh, sagen willst, weil wir sprechen heute über Berufe und das ist tatsächlich eine Zuschauerfrage von einer... Frau, die uns geschrieben hat, namens Katharina, sie wollte wissen: gibt es denn Berufe für bestimmte Enneagrammstile, die irgendwie besser passen? Oder gibt es Energrammstile, die bestimmte Berufe öfter aussuchen? Und was soll sie denn tun? So wie, weil sie ist gerade an einem nicht vorhersehbaren, äh, für sie nicht vorhersehbaren Situation, sie weiß nicht genau, was, wie sie weitergehen soll beruflich. Sie hat leider nicht ihren Enneagrammstil gesagt. Und natürlich müsste man sowas auch in einem privaten Gespräch eher besprechen. Aber wir können grundsätzlich über das Thema Berufe und Enneagrammstil sprechen. Und jetzt einmal ein Ausrufezeichen, Pam. Dein Ausrufezeichen. Genau. Also grundsätzlich, ich glaube schon, dass alle Enneagrammstile
1: alle Berufe machen können. Und dass andere Faktoren auch eine Rolle spielen, wenn ich meinen Beruf aussuche. Ich finde es wichtig, dass man sich so ein bisschen, ja, erstens ausprobiert, verschiedene Berufe ausprobiert, dass man sich erlaubt zu erkennen, ob es einem einigermaßen gefällt oder nicht. Also ich finde es, ich persönlich finde es absolut okay, auch dann mal zu wechseln, was anderes auszuprobieren, wenn man meint, dass dieser Beruf nicht so gut passt. Also ob es jetzt mehr mit Menschen zu tun hat, mehr mit Computer und mehr mit Zahlen und mehr mit logisches Denken oder mehr mit Kreativität oder mehr mit ähm, Hektik und Herausforderung. Manche finden das spannend oder mehr mit einem ganz ruhiger, wo ich vielleicht immer wieder dasselbe mache, als ich Polizist oder Krankenschwester oder Feuerwehr oder äh, was es alles so gibt, ob ich gerne mit Menschen zusammenarbeiten oder eher mehr für mich logisch denken, mehr, mehr IT-mäßig, wobei die alle heute in Teams und Netzwerke arbeiten müssen und auch funktionieren müssen. Also es gibt halt sehr viele verschiedene Aspekte, die uns beeinflussen, ob wir einen bestimmten Beruf ergreifen, da drin bleiben und uns gefallen und uns einigermaßen erfüllen. Und natürlich gibt es bestimmte Aspekte von diesen verschiedenen Berufen, ähm, die manche Enneagram-Stile mehr zusagen als andere, das schon. Aber ich habe zum Beispiel, ein Beispiel, eine junge, achte Frau, Marketing, eine absolute Marketing, offensichtlich sehr, sehr gut in das, was sie macht, äh, mit Webseiten und Instagram und äh, Social Media organisieren und so weiter für die Firma. Und die haben jetzt nun diese Kurzarbeit eingeführt und was macht sie als sozusagen nebenbei, um noch ein bisschen Geld zu verdienen? Sie arbeitet als Pflegerin in einem Altenheim, wahrscheinlich nicht als Pflegerin, sondern als Aushilfe und stellt fest, es macht ihr riesen Spaß. Und sie ist selber erstaunt, sie hat es wirklich nur gemacht, um noch so ein bisschen extra Taschengeld zu bekommen, ähm, aber stellt jetzt fest, was für ein Unterschied, ob ich jetzt im Büro sitze und immer dieses Marketingkonzept. Es geht ja immer ein bisschen um, komme ich an mehr äh, Werbung, ähm, ne, Gewinn und so weiter. Und dieser andere Aspekt, einfach ganz menschlich arbeiten zu können. Ähm, es macht dir sehr viel Spaß. Es macht dir nicht so viel aus, wie sie dachte, so manches, was man mit alten Menschen so machen muss. Und, ähm, ja, hier ja, ist hier so ein bisschen, wie ich sie überlegt, sehr stark. Hm. Hm, wie geht jetzt meinen weiteren Berufsweg? Äh, und das finde ich interessant. Ich finde es auch schön, wenn man sowas zulassen kann in seinem Leben. Dass man nicht zu stur bleibt. Nee, das ist mein Job und das mache ich weiter. Sondern man schon erlaubt, dass man sich selber entwickelt aufgrund von Erfahrungen und, und, und
0: ähm, ein bisschen experimentieren. Hm. Ja, das ist doch ein schönes Beispiel. Und doch gibt es ja ähnlich, eigentlich ist es ähnlich wie bei unseren paar Konstellationen, über die wir vorherige Folge gesprochen haben. Doch gibt es ja irgendwie eine gewisse Wiedererkennbarkeit nächstes Mal. Und zwar möchte ich das zumindest aus meiner Sicht, gerne bin ich da auf deine Meinung gespannt, mal... Lass uns mal über die drei Zentren, auf der Ebene der drei Zentren anfangen: Kopf, Herz, Bauch. Ähm, Herzmenschen, Kopfmenschen, Bauchmenschen. Und wenn wir jetzt Jobs anschauen und sie mal ähm, einfach auf der Metaebene kategorisieren, wie sie Menschen unterstützen: also, wie ist der Job für andere bei einem Herzmensch, bei einem Kopfmensch, bei einem Bauchmensch, dann sehe ich schon, dass. Ich weiß nicht, ob du es bestätigen würdest, aber dass zum Beispiel Kopfmenschen sich viel tatsächlich über ähm, Modelle, theoretische Themen ähm, oder irgendwie auch, ja, Wissen, also schon irgendwie auch was mit Wissen, mit Logik zu tun hat und diese Themen ähm, für den Menschen dann übertragen werden. Bei Bauchmenschen ist es was, was ich oft sehe, ist eher etwas, das dem Menschen gut tut, indem man ihre ihr Sein, also die, die, die Person, die sozusagen unterstützt wird, dass diese Person ähm, wirklich als Mensch wiedergesehen wird, die Würde irgendwie dargestellt wird. Also wirklich ein bisschen mehr Hands-on der Mensch im Vordergrund steht. Die ja und etwas tun, also es muss etwas tun, handeln oft um Strukturen
1: zu schaffen oder zu unterstützen, dass ähm, es für Menschen funktioniert. Ob es jetzt eine Führungskraft der Organisationsstrukturen, ähm, Kommunikationsstrukturen schafft oder ob es jetzt wirklich ähm, in eine Situation, wo man andere Menschen unterstützt, zum Beispiel Sozialarbeiter oder eben im Pflegeheim oder ähm, äh, Personaler oder Sozialarbeiter in der Schule oder oder. Aber diese
0: helfende Hand, der mhm. Acht, ist oft Thema. Und bei den Herzmenschen, ähm, da sehe ich zumindest für den Menschen dieses tatsächlich, also ich würde sagen, in einer gewissen Art und Weise äh, die Menschen befähigen aus im Sinne von inspirieren, begeistern, Motivieren, dieses, ähm, ich weiß nicht, ob da vielleicht zu sehr die drei aus mir spricht.
1: Aber also ich hörte eben drei, das stimmt. Ja, ja, genau. Ich habe gerade
0: gedacht. Aber was wir
1: schon, es ist, dass der Mensch im Vordergrund ist. Es geht nicht so sehr um Informationen verarbeiten, verstehen. Ne, was hier, ihr eher Kopf, ne, Modelle und so weiter. Es geht nicht so sehr um, was ist konkret zu tun, Strukturen, ähm, wie kann ich hier Wirkung haben, wie kann ich die anderen unterstützen, in Konkretes tun. Es geht vielmehr den Menschen im Vordergrund zu haben und so ein bisschen zu sehen, was braucht der Mensch, welche Anpassung braucht der Mensch, brauche ich, um mit der Situation umzugehen ähm, und auch ja, natürlich eine gewisse ist, ja. emotionale Empathie zur Verfügung zu haben und auch die Sprache zur Verfügung zu haben. Es also ist schon unterschiedlich. Es ist interessant, weil du kannst eine Sache angehen, lass uns im Beruf sein, das merke ich. Du hast eine Situation, nehmen wir an, in einem Bereich, und die wissen, wir müssen etwas ändern, wir müssen etwas tun, wir müssen etwas weiterentwickeln. Das kannst du herangehen, mit genau, was du gesagt hast, Kopfmensch, ich sammle Informationen, ich gucke mal, was machen wir jetzt? Wie ist das Software? Ähm, welche ähm, Methodik haben wir, um diese Sache im Moment zu führen? Und wo könnte etwas besser funktionieren? Aber es ist alles eher eine mentale Übung. Ne, also ich sammle Informationen. Vielleicht sammle ich auch, wenn ich gut bin, sammle ich ein bisschen Feedback von den Menschen, die darin arbeiten und so weiter. Aber ich überlege, was es zu tun, ähm, welche Informationswege, ich gucke mir das System an, die Strukturen des Systems, ich sammle Informationen über das System, aber ich will es erst verstehen, bevor ich auch nur die leiseste Gefühl habe, dass ich etwas daran verändern könnte. Ich will das System erfassen, so im Kopf begreifen, die Orientierung im Kopf haben, um zu gucken, was könnten wir verändern, was könnten wir anders machen.
0: Das sehe ich auch jeden Tag in meinem Job. Ne? Mhm. Ja. Wenn ich mit, mit Kopfmenschen zusammenarbeite. Ja, ja. Und
1: ähm, wenn es die Menschen sind, die, die denken sofort auf diese menschliche, also wenn es die Herzmenschen sind, ist dieses Hineinspüren, wo sind die Menschen gerade, was brauchen die Menschen, wo werden die gehindert, behindert und wo brauchen die mehr Freiheit oder mehr Information oder mehr Möglichkeiten, damit die irgendwas weiterentwickeln können. Das ist viel mehr, was man so im Herzbereich, wo man hinschaut, als, als was wird gebraucht für die Entwicklung. Und daraus schließen sich Ideen für neue Strukturen.
0: Mhm. Aber erst, wenn begriffen wird, wo sind die Menschen? Was brauchen die? Was hindert die? Es kommt so ein bisschen mehr quasi aus den Bedürfnissen der Leute, so, ne? Ja, so ja, aus okay. den,
1: ja. Absolut. Und das kann genauso nützlich sein wie ein totaler Orga-Mensch, weil die Information, weil die, die Inhalte, weil die Information dahinter wichtig ist. Und das ist die Art Information, die ich glaube, die beiden anderen Zentren nicht so viel berücksichtigen. Also mhm. ich merke es immer wieder. Es ist echt nützlich, wenn ein Herzmensch dabei ist bei dieser Organisation und Gespräche und so weiter. Und im Bauzentrum klar, Methodik, was ist zu tun? Die Bauchmenschen, die brauchen eine Art Handlungsstrategie, die die Sache an sich besser macht, weiterbringt. Und die haben natürlich auch oft recht. Und es ist gut, wenn die sich noch ergänzen lassen von den anderen beiden Zentren.
0: Du hast jetzt gerade, die haben auch oft recht, in Anführungsstrichen mit deinen Händen gesetzt. Das konnte keiner im Podcast sehen. Sag mal, was die Anführungsstriche bedeuten. Weil ich merke, dass es so wichtig ist, wenn
1: man im Bauchzentrum unterwegs ist. Ich finde, es ist ein Entwicklungsfeld, dass man ganz genau hinhört, was ist mit den Konzepten und was die Kopfmenschen schon gesammelt haben an Verständnis. Und was könnte funktionieren, worum könnte etwas nicht funktionieren? Eventuell bedenken, eventuell noch ein paar neue, innovativen Ideen sammeln. Und dass man genau hinhört, was es für die Menschen bedeutet, wo sind die jetzt? Wo sind die Probleme der Menschen in das jetzige system und wie hinter das, dass das Ganze sich gut weiterentwickeln kann? Und das sind zwei Informationsfelder, die wichtig sind. Und es kann sich für Bauchmenschen ein bisschen so anfühlen wie, halt mich jetzt mit dem Kram nicht aus. Na, das ist ja nur nicht so wichtig. Das kenne ich einfach als, als Dynamiken. Und wenn das sehr transparent ist, dass wir alle drei Felder brauchen, finde ich, macht es für richtig gute Entwicklungsarbeit. Ja. Und man kann es ja abholen, wenn man will, durch Feedback, durch Fragen. Man kann es sehr spezifisch abholen. Und das, das ist, wir können ja dann auch Methodik anwenden, damit man diese Gruppenintelligenz wirklich abgeholt wird. Das ist schon, also ich, ich mache sehr gute Erfahrungen damit und ich halte es für eine umfassende Grundlage für Entwicklungsarbeit, für Organisationentwicklung, um die Dinge nach vorne zu bewegen.
0: Ja, und damit, ich glaube, damit, der, damit wir nicht zu konkret werden im Sinne von die Leute vor falsche Tatsachen stellen würden im Sinne von, welchen Beruf macht denn jetzt der Enneagram Stil XY? Ähm, starten wir einfach mal bei Enneagram Stil 5 und die Frage, die ich hätte, wäre jetzt für alle dann folgenden Was ist das dann, was eine 5 im Beruf gut kann, beziehungsweise wo finden die sich denn gerne wieder? Was sind das für Aufgaben, was sind das für Situationen?
1: Also Fünfer ähm, mögen natürlich gerne mit dem Kopf arbeiten. Die mögen gern Überblick schaffen, die mögen gern Verständnis schaffen. Ähm, die können sich unheimlich reinknien in ein Thema, in ein Problem, sich in ihr Elfenbeinturm zurückziehen und ähm, ja, so lange an einem Thema arbeiten, bis die mit irgendeinem Verständnis rauskommen, was dann auch nützlich ist für die anderen. Ich denke speziell an ein IT-Team hier, die ich so ein bisschen begleite, ähm, wo die anderen so ein bisschen... In England, we say with a, they wait with a baited breath. Also, die warten geradezu, dass ähm, er rauskommt mit so einem Ergebnis, so ein, ein Stückchen neues Verständnis, damit die weitermachen können an ihren IT-Projekten. Ähm, dafür ist er sehr bekannt. Ähm, die sind auch Führungskräfte. Also, ich habe einige Fünfer, die Führungskräfte sind. Ruhige, objektive Führungskräfte, ähm, die aber nicht unbedingt die ganz gesprächigen sind also das ist immer wo äh, das Thema ein bisschen schwieriger wird die brauchen auf jeden Fall eine gewisse Kontrolle über ihr Raum Autonomie ähm, die können ganz schwer einfach so in eine große Gruppe von Menschen so mittendrin und nicht irgendwo ihre Rückzugsmöglichkeiten haben die sind ruhig natürlich also in solchen Telefonkonferenzen oder so neigen dazu relativ ruhig zu sein und diese Gabe, sachlich ruhig, so lange an einer Sache zu bleiben, bis ein neues, etwas neuen Verständnis, neues Ergebnis da ist, wo die, die anderen auch wirklich gut, präzise das Wissen geben können, genau sagen können, ähm, was die sozusagen entdeckt haben oder was ja. die neu ähm, entwickelt haben. Das ist sicherlich die Gabe der fünf. Auch die Informationsquelle zu sein dass die Leute da hinkommen und fragen. Weil die wissen einfach, dass sammelt sich da irgendwie so viel Wissen über ein Thema, wo andere vielleicht nicht so viele Möglichkeiten oder Zeiten haben. Das höre ich immer wieder. Wir haben gar keine Zeit mehr, alles gründlich zu durchlesen, bis wir es gut verstanden haben. Also dieses gründlich durchlesen, bis sich es gut und in der Tiefe verstanden habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich richtig, es sitzt in mir, das Gefühl habe ich gerne, aber dafür habe ich keine Zeit mehr. Aber irgendwie schaffen es die Fünfe doch, vielleicht dann nicht mehr so vielen Themen, aber die schaffen es doch bei einigen Themen in der Tiefe so richtig vorzudringen und die anderen merken das, wissen das und wissen, die können hingehen und fragen, wenn hm. die etwas wissen hm. wollen. Das würde ich schon sagen, sind die Vorteile von fünf. Mhm. Und die rote Linie, Entwicklungsfeld, immer wieder und immer wieder, ist natürlich Kommunikation. Mhm. Also da gibt es einfach ähm, von ruhig, sachlich, freundlich bis zum ein bisschen unwirschen, ein bisschen unsozial und ein bisschen sehr ungnädig, wenn jemand die Ruhe stört, diese tiefe Gedank Denkprozesse stört. Und für einigen uneingeladen reinkommt ins Zimmer oder
0: <lacht> reinkommt in den Elfenbeinturm und stört. Gehen wir zu sechs. Was, was erfüllt Sie so ein bisschen? Wie, wie können Sie eine Gruppe, einen Beruf ausfüllen, dass es für Sie gut ist? Ähm, die sind auf
1: jeden Fall, brauchen die Loyalität, Vertrauen die brauchen das Gefühl, dass sie ein Teil von etwas, also eine, eine ganze Wirkungsfeld, ähm, was die so ein bisschen wie Familie erleben können. Also geht ja auch mit die freiwillige Feuerwehr oder mit der Polizei oder mit der ähm, der IT-Team oder mit der Anwaltskanzlei oder ähm, mit ein, ein, ein Bereich in einer Firma. Ich, das sind so Beispiele, die ich gerade habe. Ähm, die haben einfach ein großes Bedürfnis nach dieses Gefühl von Heimat und Vertrauen und und dann bin ich sehr loyal und dann ich fleißig und dann dann bin ich auch achtsam. Ich achte auf Gefahr und für diesen Bereich. Und ähm, die sind, ich finde, sehr teamdienlich wenn die anderen diese Kriterien erfüllen. Die müssen vertrauenwürdig sein, die müssen loyal sein, die müssen ga ganz deutlich für diese Familie, wie auch immer es geartet ist. Ich finde auch erstaunlicherweise, dass Sechser manchmal sehr klar direktiv sein können. Ähm, ich habe gerade eine Situation gehabt, wo ähm, der Stellvertreter ja, sich nicht so das Vertrauen hatte, dass er sich aufs den, den, den äh, Leiter verlassen konnte und ähm, hat schon da recht pieksig gesprochen und herausfordernd und hat eben dieses typische Testing so gemacht, äh, was die so gerne machen, auch mit Autoritätspersonen. Und das über einen sehr langen Zeitraum. Da sind wir jetzt schon in diesem rote Liniebereich, wo es für andere herauswertend sein kann. Es ist ja ein relativ hoher Anspruch an Loyalität, Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit, was da entsteht. Und nicht alle anderen haben dieselbe Wertestellung und haben das nicht so im Vordergrund oder verstehen überhaupt, was eine Sechs damit meint. Und die werden dann angemahnt, angepikst das mögen nicht alle anderen so gerne. Vor allem, wenn die Sex meint, dass jemand sich unachtsam oder gefährlich verhält für diese Familie, was auch immer es ist, dann ähm, kann es schon mal ein bisschen unangenehm werden für die anderen. Und die beschweren sich einfach, dass der Sex zu viel meckert oder laut wird oder oder irgendwie die Atmosphäre so ein bisschen streng macht oder. Ähm, ja, so ein bisschen gehobene Zeigefinger. Meint auch, das Recht zu haben, obwohl er sie nicht der Chef ist, aber so ein bisschen gehobene Zeigefinger. Da wird was angemahnt, wenn das Verhalten nicht passt. Ähm, und bei sieben. Ja. Sehr unterschiedlich, ne? Mhm. Sehr, sehr unterschiedlich. Also, ähm, viele Siebener sind auch Führungskräfte. Also, alle können Führungskräfte sein. Also die haben auf jeden Fall diese Gabe, Innovation, neue Ideen, neue Bilder, etwas Frisches, Neues reinzubringen, Energie reinzubringen, etwas Positives, diese Leichtigkeit reinzubringen. Diese Möglichkeit, diese Gaben haben die in der Regel, in der Regel, nicht absolut immer, aber in der Regel, sehr unauffällig direktiv, also die meisten Siebener sind nicht tonangebend, äh, also nicht offensichtlich tonangebend, obwohl die natürlich auf eine bestimmte Art es sind, weil ähm, die geben ihre Ideen hinein und wollen gerne, dass es irgendwie umgesetzt wird. Und wie jemand nicht mitmacht oder ähm, sich zurückhält, dann können die schon dafür sorgen, dass ähm, diese Person ermuntert wird, doch. Irgendwie das Projekt zu unterstützen oder auch eine gewisse Plan, eine gewisse Idee zu unterstützen, die vielleicht diese Person nicht so ganz annimmt, akzeptiert. Das gibt es natürlich, wenn siebener viele Ideen haben, dann, dann manchmal überfordert es die anderen ein bisschen. Ähm, mir fällt auf, dass ähm, die wenig konfrontativ sind, wobei nicht alle, nicht alle, aber diesen die können sehr wenig konfrontativ sein, auch beim relativ großen Team, können die Leute machen lassen, können so ein bisschen die Erwartung oder zumindest den Plan vorgeben und dann die anderen ihren Weg finden und die sollen kommen und fragen, wenn die Unterstützung, wenn die neue Strukturen brauchen, wenn die irgendwas brauchen, damit dieser Plan umgesetzt werden kann. Aber die sehen sich nicht so sehr in der Rolle, dass ich mich hinsetze und überlege, was gemacht, so Punkt und Komme, was gemacht werden muss, was verändert werden muss, was informiert werden muss, damit es klappt, dass, da können die sich sehr gut auf ihre Leute verlassen. Und dann kommen wir zu dem Entwicklungsfeld. Manche Leute brauchen Direktiv. Manche Leute brauchen Mehrheit durch klare Strukturen und können die nicht so gut selber einfach mal eben entwickeln, damit es gut klappt. Und das heißt, manche können sich schnell überfordert fühlen, wenn es nicht genug Orientierung vorgegeben wird, weil nicht genug Informationen vorgegeben wird. Und
0: manche brauchen ja auch ähm, tatsächlich nicht, wenn eine Idee umgesetzt wird, dass dann innerhalb dieser Idee nochmal drei andere Nuancen von Richtungen, in die man ja gehen könnte, genannt wird, sondern ja, genau. wir gehen einfach und setzen es um. Genau, ganz genau. Also... Eine Idee ist gut,
1: zwei Ideen fängt schon etwas herausfordernd zu sein. Bei dritten Idee, oh Gott, bin ich jetzt überfordert. Ne? Und und es entsteht Chaos statt Klarheit. Doch, das ist ein Problemfeld,
0: die es durchaus geben kann. Ich, ich, ich merke, ich, ich habe den Impuls, bei sieben nochmal ein bisschen noch was zu ergänzen, mhm. was ich sehe in der Welt. Und zwar, wenn man sich ähm, jetzt tatsächlich den irgendwie den Bereich IT anschaut und auch die großen Konzerne äh, im Silicon Valley und so weiter, dann sehe ich schon, dass da ähm, echt sehr, sehr viele Siebener an der Spitze sitzen. Mhm, genau. Und ähm, in einer gewissen Art und Weise, ist vielleicht ein bisschen heftig zu sagen, aber in einer gewissen Art und Weise die Siebener dahingehend die Welt regieren, ne? Also äh, oder, oder lenken, sage ich mal. Also, ähm, gut, Zuckerberg noch nicht so hundertprozentig sicher, ob er eine 7 ist, aber ähm, wenn man Facebook anschaut, einer der Google-Leute ist, Gründer ist definitiv auch eine 7. Elon Musk könnte durchaus, könnte durchaus eine, eine 7, 7 sein. sein. Bill Gates ist eine 7, ja. Steve Jobs ist eine 7. Ja, ja, ähm, ja, ja. Der aktuelle Chef von Microsoft ist... Würde ich auch sagen, relativ sicher eine Sieben. Ähm, Satya Nadella heißt er. Ja. Und ähm, da, also das finde ich zum einen interessant und ich würde gerne hören, was ist für dich die Anziehungskraft, was reizt Siebener an diesem, an dieser. Ich würde jetzt, ich glaube jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, an der Führungssituation, weil wie gesagt, geht jeder, es nicht. jeder kann Führungskraft sein, aber was reizt in diesem Feld oder in dieser, was, ja, was ist es, was, was dieser so anzieht? Kannst du dazu was sagen?
1: Ich glaube, ich habe sofort das Bild von diesem Ballon mit so einem Faden dran, der ist aber frei in der Luft, es hält keine fest. Das heißt, es kann hinfliegen, wo es will, vom Winde getragen, von Ideen getragen, von meiner Unersättlichkeit getragen, es gibt keine Limitierung. Und ich glaube, das muss das Gefühl sein in einem Unternehmen, wo die Leute auf Rollschuhen unterwegs sind, wo die sitzen können, wo die wollen, wo die arbeiten können oder im, was weiß ich, rumtoben auf einer Matratze, wie die wollen, wo das alles Freiheit, Spaß, ähm, ja, die Leichtigkeit des Seins als hohes, fast der Maßstab für gutes Arbeiten. Und wenn man, ich weiß nicht, ob es wirklich immer so ist, aber wenn du hinhörst, klingt es öfter so, gerade bei Google, ähm, das, das muss das Freiheitsgefühl beflügeln, die Möglichkeiten, viele neue Möglichkeiten beflügeln, das, 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 das Versprechen ist süß gehen wir hin, es ist eine Entdeckungsreise und wir sind immer auf dieser Entdeckungsreise und ich finde, das ist das Feld von Innovation äh, von diesen Themen, was du jetzt ansprichst ähm, es hat eine gewisse Unendlichkeit oder eine Qualität von Unendlichkeit, von Unbegrenztheit, keine Limitierung ähm, es ist eher Limitierung wird schlecht eingeordnet, es ist nicht nützlich für diese Arbeit musst du so frei wie irgend möglich. Und alle Mitarbeiter müssen so frei wie irgend möglich sein, um ihr Bestes zu geben. Es ist natürlich ein Siebener Wert. Und ich, also für mich so instinktiv spüre ich, ja, die Welt braucht es. Ich glaube schon, dass das gut ist. Und wie immer, es braucht auch die Erdung. Es braucht das Hinschauen, was es für die Menschen bedeutet. Ähm, also es braucht die Norm, und es braucht auf jeden Fall die
0: die Haltung der Eins, dass es gut ist, dass es auch moralisch gut ist. Aber das kommt ja jetzt, ne? Massiv Druck ja von außen, von der ja. Gesellschaft, von ja. der ja. Politik auch. Ja. Ja. Das kommt ja jetzt gerade. Die
1: Limitierung kommt jetzt. Mhm. Ne? Aber es war sicherlich eine unheimliche Entwicklungszeit und Phase. Gut, alles wird jetzt irgendwie wieder in Frage gestellt. Also ganz so frei und ohne jegliche Blockade und Probleme können wir offensichtlich die Globalisierung doch nicht ganz hinbekommen. Und es wird sicherlich bedeuten, dass es, ne, das ist jetzt die integrale Perspektive, dass wir sehen, was gut dran ist und dass wir auch hier und da gucken, was für eine Korrektur braucht es? Was braucht es? Jetzt, jetzt kommen wir, wir sind so lange damit unterwegs, jetzt fangen wir an, die Probleme zu erkennen, die damit kommen. Ich meine, ob es jetzt, ähm, dass die Stores alle zumachen wegen Amazon oder äh, wie ist die Kartonbelastung für diese ganze Online-Bestellung oder ähm, wie, wie leicht kommen manche in das Dilemma, die können alles immer sofort online bestellen, aber vielleicht nicht mehr auf ihren Portemonnaie gucken oder ihre Kreditkarte, kann ich mir das leisten? Also es gibt viele, viele Themen, die was ganz normal ist, eine neue Entwicklung, eine neue Innovation landet irgendwann mal mit seinen eigenen Problemen, die produziert würden durch diese Innovation. Und jetzt müssen wir damit ein bisschen aktiv umgehen. Aber man kann schon den, den Geschmack spüren, finde ich, wenn man drüber nachdenkt und drüber redet. Man kann für, für diesen Geschmack von Freiheit spüren, mhm. diesen Geschmack von vielen Möglichkeiten also der Ballon in der Luft ohne Faden, also Faden muss sein, dann könnte man ja mal festgehalten werden, aber bitte nicht, nicht heute.
0: <lacht> ja, zementieren wir mal den Ballon ein, das wäre natürlich heftig. Ja, ähm, ja. Ich glaube, eine äh, kleine Seitennotiz, äh, die Integralen sind ja auch sehr häufig Kopfmenschen, zumindest ich, absolut, die absolut. oberen äh, Etage, wir ja. kennen Wilber. Ja. Ähm, ja. Jeff Salzmann sagst du auch. Ja, ne? ja, Und ja. Äh, tatsächlich in der Siebenjahr unterwegs.
1: Ja, wobei ich jetzt hier, muss ich ganz transparent machen, also ich habe ja auch Jeff Salzmann persönlich kennengelernt, ich habe mal von ihm, für ihn übersetzt. Und ähm, es ist auf jeden Fall meine sehr starke Wahrnehmung, dass die Siebener sind. Und vor allem diese ganze Konzepte der integralen Welt ist einfach eine Siebener Welt. Was kennen da... Unglaubliches geschaffen hat. Also ich liebe das. Allerdings vermute ich und höre immer aus verschiedenen Ecken in Amerika, dass die Ehe als Fünfer eingereiht werden. Und das, da haben wir wieder das übliche Dilemma in die Enneagram-Welt. Und ähm, ja, ich will es auch nicht weiter kommentieren. Das scheint so zu sein.
0: Okay, dann gehen wir doch mal äh, in ein neues Zentrum, nämlich Bauch und gucken mal bei der Acht. Wie kann sich eine Acht im Beruf wohlfühlen ausleben? Indem die Verantwortung tragen können,
1: einen relativen Freiraum haben, ein bisschen Kontrolle über ihr, ihren Bereich zu haben und nicht von anderen kontrolliert werden, ähm, die eine gewisse Zackigkeit am Tag legen können ähm, und nicht zu zu sensible Menschen haben, wo die immer vorsichtig sein müssen, wo das eventuell ein bisschen persönlich genommen wird, wenn die zu ähm, forsch oder zackig oder kontrollierend sind. Also die brauchen Menschen gegenüber, die ein bisschen was abkönnen, einen guten Humor und eine guten Standhaftigkeit und die die auch respektieren können. Dann sind wir schon in dem Bereich, wo es gut klappen kann. Und mit der Zeit haben die halt gerne auch, also die können gerne, dass andere Menschen sich auf die verlassen. Die haben es nicht so gerne, wenn die sich auf andere verlassen müssen. Das ist für die etwas schwieriger. Also ein Führungskraft wird schon gut eingeguckt von einer Acht.
0: Okay. Ähm, du sagst ja immer roter Faden. Was, was siehst du dazu? Ja, immer wieder und immer wieder dasselbe. Es gibt viele Achte, die inzwischen
1: richtig gut verstanden haben, dass man dieses Beziehung pflegen zwischenmenschlich, wie man in die Welt hineinruft, so kann es schon mal hinausschreien. Die haben schon verstanden, dass es wichtig ist, diese menschlichen Themen auch ein bisschen zu pflegen. Aber es gibt viele Achten, die da noch nicht so gut auf dem Weg sind und ein bisschen derber, ein bisschen forsch ein bisschen zu kontrollieren sind. Und der roten Faden ist, andere fühlen sich übergebügelt. Und andere fühlen oder erleben, diese Schwarz-Weiß-Geschichte, dass wenn die Nuancen reinbringen, die für die wichtig sind, die sehen, dass die wichtig sind, dass es sehr leid von Achter abgebügelt äh, wird.
0: Das kenne ich auch nur zu guten ne? Ja,
1: und, und da braucht man diese Standhaftigkeit, dass mhm. man sich nicht, also übergebügelt heißt nicht, dass ich weggebügelt bin, ich muss stehen bleiben können, vielleicht nächsten Tag wiederkommen. Aber ein bisschen ich muss mich vertreten können mit einer Acht, dann klappt das auch gut. Das respektieren die Achter auch. Aber das ist sicherlich der rote Faden immer wieder in Beziehung. Und wenn es ein Herzmensch ist und die das noch zu Beziehungsthemen machen, ach Gott, dann wird es kompliziert. <lacht> Kommen wir zu Neun. Also ich denke, dass ähm, Neuner, die haben schon gerne auch die Kontrolle. Wir sind immer noch im Bauchzentrum, das darf man nicht unterschätzen. Die wollen Kontrolle über ihren Bereich, aber die wollen auch Frieden miteinander, äh, möglichst wenige Hindernisse. Die haben es gerne, wenn andere die ein bisschen aus dem Weg räumen und wenn die so ein bisschen in ihre Kompetenz, Qualität ähm, für sich denken können, ein gewisses Sozialverhalten pflegen können miteinander dann fühlen die sich wohl, dann können die auch einen richtig guten Job machen. Also die sind schon auch ehrgeizig und wollen es gut und richtig
0: machen. Was ist bei neun so der rote Faden?
1: Eine gewisse Verschmelzung mit die Sache, also vielleicht nicht so schnell zu Potte kommen, wie anderen sich das wünschen, vielleicht nicht so viel kommunizieren, wie anderen sich das wünschen, würden auch nicht so klar kommunizieren, so Position beziehen und natürlich ähm, diese Impulse, also Manche wollen, dass etwas von der Neuen kommt, an Agency, also an Aktivität. Ein Impuls von der Neuen, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Und ähm, vielleicht ein Tick zu ruhig manchmal. Auch das Thema Prioritäten, also wann, bis was ist bis wann gemacht und was müsste bis wann gemacht werden. Da gibt es oft eine Diskrepanz. Hm dass man so ein bisschen Last-Minute-Themen hat oder irgendwelche Listen, die noch nicht sortiert sind. Und damit müssen die Leute umgehen, weil es eben noch nicht gemacht würde.
0: Hm. Okay, dann kommen wir mal zu eins. Wie ist es da? Wo fühlen die sich wohl? Beziehungsweise können sie sich ausleben? Wir sind noch im Bauchbereich. Immer noch Kontrolle,
1: Verantwortung. Äh, wo die proaktiv sein können, wo die irgendwas verbessern können, wo die auch die Freiheit haben zu optimieren, wo die die Freiheit haben, Ordnung zu schaffen, wo die Freiheit haben, das Gefühl zu bekommen, dass ich etwas gut und richtig mache. Das kann eine Sekretärin sein, das kann in IT sein, ähm, wo auch immer, aber das Gefühl, ich mache einen guten Job, ich habe Wirkung und ich kann optimieren, ich kann meine eigene Ordnung schaffen und es wird irgendwo von anderen gesehen, respektiert und mit Look auch noch gewürdigt. Hm. Roter Faden. Zweifels ohne Kritik. <lacht> zweifels ohne, dass nicht alle wollen immer, dass etwas optimiert wird. Und zweifels ohne, dass nicht alle immer eine bestimmte Ordnung eingehalten wird. Manche wollen eine, eine Ordnung nehmen und dann ihre eigene Ordnung machen, weil es für die besser passt. Ähm, ob ich meinen Schreibtisch so ordne oder wie ich Dinge ähm, aufbewahre oder was für meine Ordnung mein Computer ist und so weiter. Es ähm, gibt Individualisten, die lieber selber entscheiden, wie etwas geordnet wird und wie etwas gemacht wird und haben echt Probleme, wenn die dafür kritisiert werden, wenn die es auf ihre eigene Art machen. Das ist ganz bestimmt der rote Faden bei eins, dass die ein bisschen Entwicklungsfeld ist, Empathie zu entwickeln, zu lernen, wo lasse ich meine Kommentare? Die kommen automatisch, weil die sehen das. Diese Punkt und komme präzise. Also, Pareto-Prinzip ist hier nicht unbedingt gut entwickelt, normalerweise. Hm. Es braucht was für eine eins, diese Pareto-Prinzip. Hm. Erstens anzuerkennen überhaupt, dass es okay ist, sich erlauben dass es okay ist, aber dann auch tatsächlich umzusetzen, ist schon eine große
0: Herausforderung. Okay, ja, und dann gehen wir ins Herzzentrum als letzten Punkt. Bam, dein eigener enneagramm stil Wo erfüllst du dich? Wo findest du es schön? Wo kannst du dich ausleben, wohlfühlen?
1: Also, ich würde auch sagen, wo ich das ein bisschen auf meine Art machen kann, äh, schon eine gewisse Freiheit also ich muss leisten können, ohne, ohne Kritik zu erwarten, also wenn ich in ein Feld unterwegs bin, wo Kritik lauert, wo ich beobachtet werde und Kritik lauert, bin ich unglücklich und da würde ich auch nicht lange bleiben und ich denke das gilt für alle zwei und dreier so und mhm. eigentlich überhaupt im, im Herzzentrum ist das Thema Leistung so wichtig und so groß und auch schmerzhaft, wenn es nicht anerkannt wird also so ausgerufen zu werden, weil ich was falsch gemacht habe, ist so ungefähr das Schlimmste, was es gibt, ob zwei, drei oder vier und ähm, das kommt nicht gut an. Also ich brauche die Freiheit, äh, mich so zu entwickeln, einen Job gut zu machen. Also ich, wie gesagt, das Leistungsthema ist schon da im äh, Herzzentrum und mein Image hängt auch davon ab. Ich muss gute Beziehungen haben und Kritik fühlt sich an wie keine gute Beziehung haben, also nicht anerkannt werden, Image kratzen statt pflegen. Also ich brauche schon Menschen, die bereit sind, freundlich guten Morgen zu sagen und freundlich mal ein nettes Wort zu sagen und freundlich auch, wenn es mal etwas anders gemacht werden könnte, eben so als Information und nicht als persönliche Kritik an mich. Und der rosa Faden? Also ein Thema im Herzzentrum ist, dass die Menschen so ein bisschen sehr im Vordergrund gerückt werden und dass Beziehung sehr wichtig ist und dass eine Zwei ähm, ihre Beziehungen und auch ihre Arbeitswilligkeit mit Menschen ein bisschen davon abhängen kann, wem mag sie, wem mag sie nicht, äh, wie gut ist die Beziehung. Ähm, ist es jemand, der sie mag und annehmen oder ist oder er mag annehmen oder ist es jemand, der jemals kritisiert hat, ähm, Menschen, die mal kritisiert haben, die auch wirklich getroffen hat, ähm, dann kann es sein, dass die zwei ähm, so also ein bisschen Sabotage betreibt, ähm, vielleicht nicht so viel Informationen weitergibt und diesen Personen einfach nicht mehr so wohlgesonnen ist. Und dann passieren so Dynamiken, die eigentlich unbedingt die Klärung brauchen. Aber eine Zwei ist erstmal wenig in der Lage, eine Beziehung zu klären, weil die keine Position beziehen, weil die Angst vor Konflikt haben, weil die Angst haben, ihr Standpunkt in Beziehung ähm, zu klären. Und äh, ich denke, das ist wahrscheinlich das Haupt roter Faden und der Hauptentwicklungsfeld. Also nicht an die Kaffeemaschine mit anderen über jemanden reden, hinter den Rücken reden, das machen die zwei auf jeden Fall. Wenn die irgendwie gekränkt sind, anstatt offen zu legen und offen Position zu beziehen, das auf jeden Fall. Und auch diese Dynamiken ähm, möglichst zu erkennen und nicht mitzumachen, stattdessen eine klare Position zu beziehen, ein klares Wort zu sagen und riskieren, mhm. dass es ein bisschen gefährlich sich anfühlt mhm. in Beziehung. Das würde ich sagen, ist der Hauptfeld. Und vielleicht auch, muss man ehrlich sagen, sich nicht komplett verausgaben. Also schon so ein bisschen eigene Bedürfnisse und Grenzen ein bisschen mehr Wichtigkeit
0: geben. Dann kommen wir zu drei. Jetzt bist du dran, Philipp. <lacht> ja, ich glaube, Wirkung haben ist, also Du sagst es auch immer bei acht, aber ich glaube bei drei ist es auch wichtig im Sinne von Menschen erreichen ähm, Wirkung haben. Ich arbeite sehr gerne in einem Team, das motiviert, begeistert im Thema ist und Bock hat, was voranzubringen. So, das ist für mich die schönste, das schönste Gefühl überhaupt. Und wo es auch wirklich darum geht, dass alle ähm, Vision teilen und auch ja, ich sag einfach mal ähm, was verändern wollen. So. Ähm, und ich kann, als du das gesagt hast, gedacht, genau so ist bei mir auch. Wenn das ein Umfeld ist, in dem ähm, ich konstant Angst haben muss, dass egal was ich abliefere, wird erstmal kritisiert. Einfach, weil die Kultur so ist. Und ähm, Egal was ich abliefere wäre auch ich sag mal, ein Gefühl von oh, müssen, müssen wir schon wieder so nach dem Motto in Diskussion gehen, weil ich sachlich schon sehr, sehr klar und solange es kein persönliches Thema ist, kann ich schon auch mal derbe diskutieren, wenn es um die Sache geht. Da habe ich kein Problem mit. Und ähm, dann muss man mich, ich glaube, das ist auch schon ein bisschen roter Fadenübergang. da muss man mich auch schon äh, überzeugen, mit guten Argumenten, dass das richtig ist, was die Person mhm. da sagt. Und dann ist mir auch egal, ob das eine Führungskraft ja. ist oder nicht. Ja. Wenn ich aus meiner Sicht ähm, gerade einen guten Vorschlag gemacht habe mhm. und der gute Vorschlag ist ja. sachlich mit Argumenten nicht widerlegt worden und somit kritisiert und somit abgeregelt und ich muss jetzt was anderes tun und wurde nicht gesehen mit meiner Leistung, die ich eigentlich gerade sehr gut gemacht habe und sehr gewissenhaft mhm. und mir wahrscheinlich auch Überstunden und so weiter ne, so richtig mhm. schön äh, reingehauen habe, dann ähm, ist es für mich so demotivierend, dass ich relativ schnell Konsequenzen daraus ziehe und mein Potenzial von ich sag mal 140 Prozent auf wahrscheinlich 60 Prozent <lacht> einschrumpft.
1: Yeah, 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 yeah.
0: Ja, es ist so
1: interessant, weil genau das ist der Unterschied zwischen zwei und drei zumindest, ähm, denke ich. Also ich hätte sicherlich nicht diese Diskussion Widerstand geleistet mit dem Chef. Ne, wir sind so ein bisschen diese wichtige Person. Ich hätte ja, es mit ja. Kollegen durchaus, aber nicht mit dem Chef.
0: Ich äh, habe meinen Chef am zweiten Tag meines äh, äh, im neuen Unternehmen. das war vor ja. acht Jahren oder sechs, Jahre, sieben Jahren, am zweiten Tag wollte ich wissen, warum er das IT-System so aufgebaut hat und dass ich das total schwachsinnig finde. Mhm. Da war ich vielleicht drei Jahre Berufserfahrung, vier Jahre Berufserfahrung. <lacht> Der hat seit 20 Jahren die Agentur geleitet. Und so habe ich es natürlich nicht formuliert. Ich war sehr ja, diplomatisch, wollte ja, interessiert ja. sein und sagen so, hey, äh, ja, ja. da gibt es doch noch bessere Lösungen. Ja. Aber ähm, es ist tatsächlich eine Dreiviertelstunde bis Stunde Konversation gewesen. Und ich denke mir so in jetzt im Nachhinein, <lacht> das war schon sehr frech eigentlich ja, ne ja, von ja, mir. Ja, 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 ja.
1: Es ist so interessant, weil ähm, ich habe nicht diskutieren müssen. Also wenn ich so denke, ähm, ja, ich habe es über Beziehungen gemacht. Es gibt keinen Zweifel. im Manip Ich weiß nicht, ob es Manipulation war, aber ich habe die Sachen... Beziehung, zum Beispiel Computerprogramming ähm, damals in London. Ich wollte diese erste Terminal, ich wollte diejenige sein, ich wollte Computer Programming lernen, weil ich fand das schick und interessant und so weiter und so fort. Aber es war keine Diskussion. Ich habe irgendwie mein Chef das gesagt, auch charmant und ich weiß nicht was. Und das Nächste, was ich hörte, war ich bin angemeldet für den Kurs und ich mache das mhm. und ich bin es und ich hatte und ich habe es genauso mit Zollbeamten in Hamburg genauso gemacht und äh, ja, also auf eine bestimmte Art haben wir es in Beziehung, glaube ich, relativ leicht ohne diese mhm. diskutieren müssen oder so
0: Ich habe ich hab nochmal ganz konkret ähm, äh, ich glaube was ich glaube, es ist sehr konkret wie ich äh, es nochmal zusammenfassen kann ich glaube, wenn ich die Möglichkeit habe einen Weg ans Ziel sehen zu können, das Ziel grundsätzlich total interessant ist für mich. Ja. Und ich diesen Weg zu diesem Ziel noch so gestalten darf, dass am besten alle, die um mich rum sind, ähm, total inspiriert sind, diesem Weg ja. zu folgen, ja. dann ist es für mich so, laufe ich auf Wolken. Also ja, so, ja,
1: ja, ja. ja, ja. ja, 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 ja.
0: Aber natürlich, und ich glaube, das ist genau die Kehrseite der Medaille, wenn ich äh, dann äh, etwas überperforme und etwas zu sehr den Weg anpreise und zu ja, sehr verkaufe ja. und so weiter und so fort, ja, dann ist es ja. ein bisschen ja, ja, ja. anstrengend. Immer wieder dasselbe Balance,
1: das haben wir alle zu lernen irgendwie. ne Das haben wir alle zu lernen. Aber kommen wir zu vier, ne? Genau, last but not least. Ähm, vier im Beruf. Auf jeden Fall ein Feld, wo die ihr eigenes machen können. Und Leute drumherum, die, es, die, die sich dafür öffnen können, wertschätzen können. Ein Chef, der das als Feedback geben kann. Oh, auf, ne, auf diese Idee wäre ich nicht gekommen. Bisher haben wir es nicht so gemacht. Aber ich finde, wenn du meinst, dass das funktionieren kann, mach doch mal, lass uns mal Erfahrungen damit machen. Und dann an der richtigen Stelle, jetzt kommt es an der richtigen Stelle, einen Chef haben, der entweder sagt, also ich habe deine Idee gut gefunden und ich jetzt, wo es ausprobiert, merke ich, es kostet uns zu viel Zeit, es kostet uns zu viel Geld, also dieser Realitätscheck mit Limitierung, weil das ist ja das, was die Vier braucht, das können die selber nicht ganz so gut, aber andererseits, wenn es funktioniert und wenn man ehrlich sagen kann, das machen wir so und auch eben diese, diese, diese Anerkennung dafür geben und wenn eine Vier erlebt, dass das so läuft, dass ich kann meine Ideen haben, meine Kreativität ist gewollt, es wird für gut befunden, ich kann es ausprobieren und öfters wird es angenommen und ab und zu mal wird es nicht angenommen, weil die Ressourcen oder Zeit oder irgendwas nicht genug da ist, dann sind die in diesem Arbeitsfeld wirklich gut unterwegs.
0: Mhm.
1: Wenn die das Gefühl haben, und ich glaube, da sind die sehr sensibel, dass diese Ideen, ich sage mal, dreimal umgesetzt werden und siebenmal nicht, dann fängt es an, sehr problematisch zu werden. Also die müssen das Gefühl haben und wenn jemand auch noch kommt und sagt, nein, du musst es nicht so, du musst es auf meine Art machen, das ist
0: sehr demotivierend für eine Vier. Und wenn die umgesetzt werden, aber überhaupt kein, also und das einfach als selbstverständlich wahrgenommen wird? Ohne
1: Anerkennung. Also
0: so einfach, ja. ähm, so nach dem Motto, na endlich hast du es fertig. So. Ganz, schlecht. <lacht> ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Hätte auch noch schneller gehen können. <lacht>
1: ja, genau. Und das ist natürlich manchmal der Fall, weil ich glaube schon, dass Kreativität immer auch einen gewissen Zeitfaktor hat. Ne? Also, ja, ja, ja. wir brauchen ein bisschen mehr Zeit für Kreativität. Und wenn, also ich finde, man muss eine Vier sehen. Das ist, was die brauchen. Man muss eine Vier sehen, was können die besonders. Und erstmal das drei, fünf, sieben Mal ansprechen, bevor man irgendwas sagt mit könntest du das ein bisschen anders oder bevor man irgendwie ein Feedback gibt, die eine Korrektur möchte. Allerdings, wenn das Viererverhalten übertrieben ist, na, manche Vier sind halt ein bisschen dramatischer, wenn die erstmal ein paar Bümchen werfen müssen, um anzukommen, na, manchmal müssen die ein bisschen Beziehungsarbeit machen, um gut irgendwo anzukommen, das gibt, kennen wir auch in unseren Gruppen, dann ist es wichtig, die Konfrontation anzubieten mit Wertschätzung. Also viel Wertschätzung, Beziehungsarbeit, aber schon sehr klar machen. So, aber so nicht. Rote Faden? Also ich finde, das ist eben das Thema, was wir angesprochen Der mhm. rote Faden ist, achte darauf, nicht etwas größer zu machen, dramatischer zu machen, als es ist. Und anderen Raum zu geben, auch ihr eigenes, weil eine vier ist schon sehr um sich selber drehend. also die brauchen den anderen ein bisschen Raum zu geben für ihr eigene, die sind nicht die einzigen, die Gefühle haben, andere haben auch Gefühle und dass die vier nicht übernimmt mit ihren Beziehungsthemen und ihren Gefühlen, weil dann kann es sein, dass andere davor Angst bekommen und es wirkt ein bisschen wie eine Kontrollfunktion, andere haben Angst, die anzusprechen, weil die könnten was Falsches sagen und irgendein emotionaler Ausbruch kommen könnte. Und das ist sehr destruktiv für Kommunikation und Transparency und all die Themen, die man braucht im Netzwerken. Also das ist auch schlecht, weil die Vier langsam aber sicher sich isoliert, wenn es durchkommt. Das braucht echt eine gute Entweder-Selbstmanagement oder Führungskraft, der das sieht und gut, adäquat damit umgehen kann.
0: Das, finde ich, eine hohe Kunst. Das können die, die Vierer können ja auch sehr gut diskutieren, ne? Über ja, die Sache analysieren, und, ja. diskutieren, mhm.
1: analysieren. Und wie gesagt, wollen es auf ihre Art,
0: wollen das Ich beteiligen. musste da nur gerade dann denken, weil ich gesagt habe, ich könnte auch gut diskutieren, ja, ja. aber ich glaube die Vierer, ähm, also wenn ich in Diskussion mit einer Vier wäre, ja. würde ich auch wahrscheinlich irgendwann den Kürzeren ziehen sozusagen. Es kann herausfordernd werden, ne? Ja. Ja. Und das fordert manchmal so ein bisschen so eine
1: Cutpoint, also ne? die andere sagt Schluss jetzt oder so. Und das erlebt ich viel als Beziehungsabbruch und uh, ja, es kann kompliziert werden. Also dass es das Feld ist, dass man nicht zu viel für die anderen ist und dass man es das nicht überkompliziert macht.
0: Okay. Ähm, ich hoffe erstmal, bevor du vielleicht noch einen letzten Satz sagen willst, dass diese Information unserer ähm, Zuhörerin Katharina geholfen haben, die ja die Frage letztendlich gestellt hat und dass sie damit was anfangen kann, auch wenn wir nicht ihr natürlich ihre Situation beleuchten konnten, weil wir sie nicht kennen. Ähm, ja, aber Pam, hast du noch irgendeinen Abschluss Beruf, Enneagramm? Ah, doch, was ist eigentlich mit, ich bin Personaler und suche mir ganz spezielle Enneagramm aus? Weil die Dreier können ja das besser und die Sechser braucht man ja eh nicht, ja. weil die nur Bedenkenträger sind. Sowas höre ja. ich manchmal. Eigentlich bräuchte man nur noch nur Achter und Dreier im Unternehmen. Sowas habe ich mal gehört. Absurd, absurd. Absurd. Ähm, ich finde,
1: es kommt immer auf die Kom persönliche Kompetenz der Person an und ob man damit umgehen kann. Ähm, und auch ob die anderen im Team oder der Führungskraft, wer auch immer, können die menschlich gut damit umgehen? Das ist immer ein ganz entscheidender Faktor. Ähm, man kann natürlich ein bisschen gucken, wenn man jemanden einstellt, ob es von Persönlichkeit passt. Aber das tut man sowieso. Ja. Ähm, aber die Idee, dass man nach Position, ähm, ja, nach Position, Enneagram stil einstellt. Ich kenne eine Firma, die das ganz die glauben akribisch macht, die machen einen schriftlichen Test vorher Uff. und stellen die Leute ein, danach. Ich kenne eine Firma, die es macht. Und ähm, ich weiß, dass jemand aus unseren Kreisen dort auch ein bisschen Bedenken geäußert hat. Aber ich denke, solange es nur eine Firma ist, ähm, wollen wir hoffen, dass es nicht so häufig vorkommt.
0: Ja, ich glaube, in Amerika wird es gerade mehr, ne? Die machen das ja schon mit Myers Briggs tatsächlich. Yeah. Da ist es tatsächlich so, dass du einen Myers-Briggs-Test ausfüllst und je nachdem, welcher Stil du bist, du nicht angestellt wirst. Yeah. Tatsächlich. Yeah. Yeah. Also maximale Diskriminierung von von höchstgradigem Schwachsinn, weil selbst ein Myers-Briggs ist ja in dem Sinne, je nachdem wie stark du für deinen Stil kämpfst, auch wieder falsch. Also Ach, es natürlich. gibt ja tatsächlich Leute, die sogar bei Myers-Briggs gerne ein bestimmter Myers-Briggs wären und yeah. Dann ja, einfach alles dafür tun, dass sie der auch sind. Ja, die wissen ganz schnell, wo die die Häkchen setzen müssen. Genau. Und das ist einfach maximal Ad Ad absurdum geführt. Mhm. Und ähm, beim Enneagramm ist es ja nicht anders. Plus, dass es noch viel komplexer und schwieriger ist, den Enneagram-Stil erkennen zu können.
1: Sowieso. Und wir kommen, wir lernen immer diese menschliche Wertschätzung. Wir wollen das Enneagramm nutzen um die menschliche Wertschätzung zu erhöhen, die Kompetenz dafür zu erhöhen und nicht, um es noch mehr zu benutzen als scharfes Schwert, um die Menschen abzuurteilen.
0: Also das finde ich furchtbar, die Idee. Ja. Okay. Dann, ähm, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, sonstige Themen habt, die ihr gerne von uns hören möchtet, dann schickt eine E-Mail eine e an podcast.enneagramgermany.de Das ist Enneagram mit einem M. Ansonsten findet ihr den Podcast auch auf iTunes, äh, beziehungsweise Apple Podcasts, auf Spotify, auf Google. Ähm, ja Egal, wo ihr Podcast hört, auf YouTube findet ihr uns auch. Da ist auch der Podcast, da sind auch andere Videos. Ansonsten gibt es immer wieder Einführungen ins Enneagramm nämlich äh, online sind die aktuell alle, in Zoom. Da ähm, ja könnt ihr euch das Enneagramm zum ersten Mal sehr ausführlich anhören. Und ja, Pam, was steht an? Ähm, wir sind, ja, wir gehen jetzt auf die neue Ausbildung zu.
1: Die äh, für dieses Jahr laufen aus und wir werden die neue Mediationsausbildung bald beginnen und wir werden die neue Coaching-Ausbildung bald beginnen. Und man kann ähm, im Januar mit Subtypen einsteigen, wenn man sich für das Thema interessiert oder wenn man die Enneagramm-Ausbildung machen möchte. Ähm und wir haben sehr interessante Online-Angebote. Da werden wir immer wieder darüber informieren mit der Zeit. Okay, danke Pam. Danke Philipp.